0: y amando porque al final eso es lo que hacemos cuando dedicamos ese tiempo que cada uno de nosotros necesita y que a veces perdemos el tiempo exigiéndolo afuera a los demás cuando es a sí mismo quien cada quien ha de dárselo hoy el tema es, me gusta más este orden, detente, descansa y disfruta son las formas que usa el cuerpo para advertirte que es hora de parar y si tú sigues ignorando esas señales, ya nos contará la experta qué es lo que sucede con nosotros. Dagmar Polasek, ella es psicóloga clínica. Y si tú estás listo estás lista, bienvenido, bienvenida, porque nosotros lo estamos y empezamos. Dagmar, qué alegre que estés aquí nuevamente para conversar ahora de este tema que es, así como dice, justo, innecesario. <risa> Amén. <Y> sí, <risa> qué pegado. ¡Ay, niña de Dios, compórtese, <risa> si no le no vamos a la queja a su mamá!
1: ¿Qué tal? Ay, ¡Qué alegría, alegría estar aquí!
0: Gracias, Dagmar igual, que estés aquí.
1: Para mí esto es parte del descanso, estos espacios en los que llenamos el alma, Carolina, estos espacios en los que estamos dando a, al mundo, dando a nosotros amorcito. Así que esa es parte de descansar, encantada de estar aquí con ustedes hoy.
0: Gracias, y la risa que a Dagmar nunca le falta,
1: ah. ese es
0: remedio infalible, decía la revista Selecciones, ah, sí. el Reader, Reader's Digest, que había hasta una sección ahí, que se nos olvidó reír, dice un curso de milagros, y por eso nos tomamos al ego tan en serio, y por eso es que entramos en estos deschonges de vida, cuando la vida no es... Nada de eso, pero es. hoy nos cuentas tú cómo el cuerpo se comunica, habla o llega incluso a gritar cuando la enfermedad es algo serio.
1: Hace varios días le escribo a Judith saliendo de terapia y le pongo, cuando las vuelva a ver, hablemos de esto. Okay. Porque tenía una jovencita de 19 años en terapia y está realmente agotada, con agotamiento genuino, haciéndose exámenes médicos, desmayos, eh, fuera de su control atender los temas de estudios, los temas de casa, los temas de ejercicio, dejó de hacer ejercicio, 19 años, Carolina. Entonces dije, este es un tema del que tenemos que hablar. Este sí. es un tema que hoy en día es urgente atender, porque creo que si una jovencita en primer año de universidad está así, eh, es un indicador de cómo estamos todos descansados y cómo todos necesitamos parar, como decías, uh -huh, uh -huh. Y, y, y chequearnos, observarnos, preguntarme qué necesito yo y ¿Por qué no me lo estoy dando? Y creo que hoy esta es la invitación. Uh -huh. Tengo algunos puntos que me parecieron interesantes para, para que empecemos. Ok. Y uno dice, te sientes fácilmente irritable. Uh -huh. eh, imagínate si le preguntamos eso en el tránsito de Guatemala. <risa> Rápido, pues la cabeza <risa> gente. Tenemos... Tenemos a un país que se siente fácilmente irritable. Un país. Todo el tiempo que vamos en, en, en la carretera, en el supermercado, en contacto con las personas, yo creo que tenemos falta de sueño. Creo que tenemos una población que no está descansando y esa es la irritabilidad. Otra es, estás completamente desmotivado. Y a mí me llama tanto la atención. Ayer tuve a una jovencita de 34, 35 años y me decía que está aburrida, que se siente sola, que no tiene motivación, que no sabe. Y le digo, ¿y qué te gusta? No sabe. No tiene propósito. No tiene ni propósito. Está desmotivada. Entonces, estos... Estas preguntas nos van haciendo como, como un examen de conciencia, Carolina, en donde ubicamos mi nivel de agotamiento. Entonces, irritabilidad, desmotivación. La tercera, esa creo que nadie la conocemos, ansiedad o ataques de pánico. Que imagínate que hoy en día creo que todos sabemos lo que es ansiedad y ataques de pánico cuando antes era la persona extraña a la que tenía ansiedad y ataques de pánico hoy en día creo que el que no lo tiene es el extraño así que problemas para dormir es la cuarta no tienes paciencia padeces de indigestión es la número 6 ganas de llorar te desvinculas de realidad y te sientes vacío estas son solamente algunas de las preguntas que quiero que te hagas y que pienso que podemos ir platicando hoy con, con Carolina para que tú te revises, para que entremos más profundamente en estos temas. Y me llamaba la atención esto de el agotamiento emocional inicia por un desbalance entre lo que damos y lo que recibimos. Uh -huh. estas personas entregan todo lo que pueden de sí mismas al hogar, al trabajo, a la pareja o a los niños se exigen demasiado, tienen grandes sacrificios y después resulta que para sí mismos no hay esa es nuestra gran búsqueda de hoy acompañarte a ti que nos escuchas a que te detengas y te preguntes por qué me siento así, por qué me salió esta cosita en la piel. Ahora tengo muchas personas que tienen picazón en la piel y a veces es cansancio, a veces es falta de sueño, a veces es estrés. Entonces es, es, es algo que abarca tanto que, que es importante que vayamos acompañándonos a buscar ...la línea que une todos los
0: puntos... ...y las creencias... ...el peso que tienen acá... ante todas las limitantes... ...porque si empezamos en el orden... ...en que las fuiste mencionando... ...no dormir suficiente... ...las desmotivaciones... Pues, ...o sea no tener propósito en tu vida... ...la ansiedad, ataques de pánico... ...insomnio o... ...duermes mucho o duermes muy poco... Eh, ...está la impaciencia... ...la indigestión... ...los deseos de llorar, el vacío... Y el sentirte desvinculado de la realidad, que no sé si sea disociar, es lo mismo que disociar, sentirte sí. desvinculado de la realidad. Sí, es como... No pertenecer, porque cuando uno dice esto, pero yo como que de aquí no soy, pues verdad, o sea, es así como que sientes que no encajas en ningún lado.
1: Es que genuinamente no vas a encajar, Carolina, porque no estás contigo. Claro. Tú te abandonaste a ti. Está como tu cuerpo así sin tu espíritu y tú estás atendiendo a los demás.
0: Eso y, y, y también cómo están tus niveles de adaptabilidad. ¿Cuánto fluyes? ¿Cuán fácil es para ti aceptar o resistir lo que está sucediendo? Entonces, desde ahí ya el, el, el primer paso está dado en falso. Pues. Entonces, si empezamos en el no dormir suficiente, que dicen mínimo siete Idealmente sí. ocho, en mi caso yo sí quiero nueve. A mí me encanta dormir <risa> y duermo con facilidad y lo disfruto mucho. Entonces cada que tengo la oportunidad de dormir nueve horas, las duermo, pero sí como mínimo mi cuerpo necesita siete, ocho, perdón. Yo ahí sí le doy a mi cuerpo lo que necesita. Alegría Macarena. Todo, todo <risa> se lo doy porque <risa> si no lo hidrato, si no lo ejercito, si no lo disfruto, si no lo agradezco a mi cuerpo, a diferentes partes, voy a estar en queja permanente, Dagmar. En, en falta, en deuda. Sí, voy a Te estar la sigue, debes. Exigiéndole todavía más, porque ni siquiera le puedo ver lo que ya hace por mí, ni se lo agradezco, sino que encima Jule, Jule Canelo. ¿eh? Entonces dice uno, no, si no nos dejamos de tratar así, no nos quejemos después de las enfermedades que nos generamos a nosotros mismos.
1: Y es que, ¿de qué otra manera te va a informar el cuerpo lo que le falta? Uh -huh. Más que con una picazón, con una falta de sueño, con un ojo que llora, con una alergia que no se quita, con uh -huh. un dolor acá, un dolor allá, una pérdida de pelo. Ahí es donde está diciendo. Ahora que decía lo de las horas del sueño, fíjate que dice que los recién nacidos necesitan de 14 a 17 horas de sueño. Claro. Los bebés de 4 a 12 meses de 12 a 16, los niños pequeños 11 a 14 horas, los preescolares de 10 a 13 horas, niños en edad escolar de 9 a 12 horas estamos en esa. Sí, ¿Sigo uy, en edad yo, escolar. Yo Por también. Razón. Sí, yo también. ¿No adolescentes de 8 a 10 horas, adultos 7 <coughs> horas o más, o sea que sí, adultos mayores de 7 a 9 horas. Sí, lo mínimo que ponen acá como necesario son 7 horas. Uh -huh. También es importante que las personas se conozcan, ¿verdad? Hay personas que tienen menor cantidad de sueño y hay personas que tienen mayor o reconocer tus horarios, si eres una persona matutina, si eres una persona nocturna, si funcionas mejor, para qué cosas funcionas mejor. Y ahí es también conocerte a ti, darte el amor que necesitas, porque uh -huh. si eres una persona que definitivamente no se levanta en la madrugada, no te pongas un trabajo de madrugada.
0: Pero ahí también hay que ver cuáles son tus hábitos de sueño. Eso Porque también. Porque oía un experto de eso, dando una, una charla sobre el tema, y decía, no existe tal cosa de que yo soy diurno o que yo soy nocturno. El cuerpo tiene nuestro reloj biológico. Va, va con, con el, el sol. sol. Entonces, que tus malos hábitos sean lo que ya hiciste tu verdad, no quiere decir que esa sea la naturaleza del cuerpo humano. Entonces, eh, el que no puede levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, a hacer cosas en su casa, a estudiar, a lo que sea, es porque se acostó no tarde. se preparó. Se acostó después de medianoche. Sí. O sea, porque vio tele, porque leyó, porque estudió, porque estaba haciendo oficio, porque estaba haciendo lo que sea que estaba haciendo. Le da prioridad a eso que llevar a su cuerpo al reposo. Entonces, Así dice, es. es por eso que después, mañana amanece que sin café, yo no empiezo mi día. Eso también habla de fatiga adrenal. No es natural que tu cuerpo necesite no. café para dar un estartazo. Eso te lo da tu hormona natural del cortisol, que es la que te hace tín, darte ese startazo y... Tú le enseñaste que café, 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 y entonces yo sin café no no funciona. Mentira. Equilibrio está, es está lo que mal, hace falta. Tú tienes fatiga adrenal. Entonces, revísatelo.
1: Sí. Revísatelo. Y entender, es que es esa la invitación de hoy, detenerte. Uh -huh. Busca cuáles son tus hábitos. Ayer precisamente le decía yo a alguien, quiero que te observes. Uh -huh. Quiero que, que te hagas una lista del día a día y me cuentes o te cuentes a ti, te des cuenta cuáles son tus horarios, a qué hora, cuánto tiempo usas el teléfono, cuánto tiempo usas el, eh, estás sin dormir, a qué hora te vas a acostar, cuánto tiempo estás sin moverte, ¿Qué, en qué usas tu día precisamente, uh -huh. porque... Sí, si nos vamos a la época en la que no había internet, la gente vivía con el sol. Se acostaba y, se, y ahora ya ni vemos el sol porque no, no nos tomamos el tiempo de salir y detenernos y ver el día. Uh -huh. Es parte de cuidar de tu cuerpo, cuidar de tus hábitos. Sí,
0: no es pérdida de tiempo el dormir. Hay gente que piensa que dormir es una pérdida
1: de tiempo. Y eso es una de las grandes dolores del humano hoy en día, Carolina, porque imagínate que durante el dormir es cuando tu cuerpo restaura a nivel neuronal, es cuando todo tu sistema de cerebro se vuelve a ordenar. Uh -huh. Ocurre una limpieza que es un poco la de soñar, es, es una forma de decirlo que organiza la información del día y la va limpiando. Ocurre también la limpieza de los órganos durante la noche. Cada
0: órgano tiene su hora.
1: Cada órgano tiene su hora y eh, yo recuerdo que era muy jovencita cuando supe que el hígado era a las 3 de la mañana, que es la hora de la parranda es la hora es en machándole que guarda, ¿eh? ajá, esa es precisamente <risa> la hora de la pari <risa> en la <risa> que está no limpiándose el hígado entonces sí esto, esto de, de la creencia de que el descanso es debilidad de que el descanso es para la gente que no tiene planes, imagínate ese es el decir entonces lo que queremos transmitir hoy lo que queremos traer a la mesa es, sin el descanso, los planes no se cumplen. Uh -huh. Sin el descanso, no vas a llegar muy lejos, porque tienes al acumulado de horas que le debes al cuerpo y que le debes al cerebro, tienes falta de energía, falta de nutrientes, falta de una buena distribución de todos los químicos del cuerpo. Entonces, por eso es que vamos a lo que hablábamos. Uh -huh. Falta de ánimo, falta de salud, falta de equilibrio. Y si estás enfermo, la solución, como bien nos decía Carolina, no es tragarte café y café o tragarte todas las pastillas, por supuesto hay que ir al médico y por supuesto tener un tratamiento pero entender en dónde me abandoné, en qué momento dejé de cuidarme en qué momento sabía que estaba agotado o agotada y no me detuve en qué momento sabía que ya no estaba poniendo atención y continué y metí la pata. ¿En qué momento me fui al examen sin tener una preparación? Entonces, estamos desvinculados del cuerpo. Estamos ausentes sí. del alma y, y de las necesidades nuestras. Y el cuerpo, como no nos habla verbalmente,
0: nos habla con síntomas. Sí, y ya es cuando lo llevaste al desequilibrio. Te perdiste en el hacer, te perdiste en el tener y el ser lo dejaste para de último. Uh -huh. Te olvidas de, de valorarte, de cuidarte, de mimarte, de respetarte y va a llegar el momento en que el cuerpo te va a, pagar, a pedir caro la factura. El cuerpo que tenemos es tan hermoso Dagmar tiene la capacidad de autorrepararse sí, a sí mismo. Eso que tú decías, los salarios que tiene cada órgano y la gente dice, ay, pero ahí me, me voy a levantar hasta la tarde. No, las horas que tú no dormiste en la noche y la madrugada, puedes dormir de 6 de la mañana a 4 de la tarde que no, no estás reparando repara. absolutamente nada. No lo repones el no, tiempo. No el tiempo que perdiste ocupada. sin dormirlo, no se repara, no lo repones, no es posible. No. Dormiste un montón de horas que podrías haber estado utilizándolas, porque esa es la naturaleza, pues es sí. donde está el sol, para que lo vengas y hagas esas cosas, no para que estés acostado. Y luego eso da pie, Dagmar, al siguiente punto, que es la motivación. Cuando tú no tienes propósito en tu vida, cuando te sientes desmo desmotivado, yo lo puedo ver la diferencia entre la motivación y la inspiración, okay. para mí la motivación viene uh -huh. de fuera
1: uh -huh. Uh -huh. es
0: aquello que otros hacen que me, me da ese como gusto por hacer algo uh -huh. me, me invita a hacer algo okay. pero la inspiración por eso me gustaba Wayne Dyer cuando decía él in spirit, o sea cuando estás en conexión con el espíritu uh -huh. es donde viene esa inspiración es donde estás conectado a tu guía interno mm. Y, pero has mantenido una comunicación con ese guía interno. Ah, por supuesto. Y entonces ese conoce. guía siempre te va a decir, <risa> y ese no tiene, ese no se agota. No, pues. La motivación sí. La motivación mm. se agota. Ok. Porque es externa. Y necesitas entonces que todo el mundo se esté desviviendo para que tú te sientas atraída hacia eso. Porque no te están haciendo a ti. No es no es tuyo, no es de ti. No es para ti para compartir con sí. los demás que es en el caso de la inspiración.
1: La inspiración es lo primero interna. que hace es te llena a ti y después sales hacia afuera a compartirte tú. Y eso es tan importante encontrar de dónde y por qué. ¿Por qué quiero hacer algo? ¿Quiero uh -huh. hacerlo porque voy a quedar bien con mi papá? ¿Voy a quedar bien con mi mamá? ¿Voy a quedar bien con mis hijos? Esa es la motivación, como bien nos dices tú, o Quiero tener una casa linda, quiero tener un carro lindo, quiero tener un trabajo que me motive. Y ese es el proyecto hacia afuera que está bien, pero debemos de conocer por qué lo hago. Lo hago porque para mi corazón es valioso compartir esto con el mundo, compartir ahí afuera. ¿Y qué va a significar hacerlo? Porque uh -huh. esa es otra cosa en el descanso, Carolina. Cuando nosotros no tenemos claro cuáles son los puntos que voy a recorrer al llegar a una actividad. Quiero tener este carro. Quiero tener este trabajo. ¿Qué he hecho para llegar allá? Estoy preparándome, estoy siguiendo mis proyectos mis procesos, me informé y ahí también tomar en cuenta los descansos que voy a tener uh -huh. entonces esto del descanso es para mí muy valioso verlo porque no es solamente la noche y el dormir es cómo realicé mi día me fui a acostar feliz, realizada. Satisfecha. Cumplí. Uh -huh. Me fui a acostar, pues sin ganas, porque todo el día estuve en la cama viendo tele. Uh -huh. Entonces no estoy ni cansada. Mañana tengo una motivación para seguir. Esas es, son ese es las preguntas que hay que hacernos. El, el autoexamen de conciencia, el revisar, ¿Me motiva lo externo, como nos decías, o me inspira? ¿Cuál es mi deseo interno? Pero no voy a poder conocer ninguna de estas cosas si yo no paro. Si todo el día estoy en el corre-corre, en el tráfico, en el ruido, en el fútbol del niño, en el baile de la niña, en mi trabajo, en mi actividad con las personas no tengo chance de decir qué quiero yo y cuándo lo quiero entonces aquí les viene una que no les va a gustar mucho <risa> cuando nos despierta a las 3 de la mañana el interior y nos sacude y nos obliga a pensar es porque no nos detuvimos en el día porque no tuve ese momento de hablarme a mí, de platicarme a mí, de decir, cada ciertas horas tengo un momento para salir a respirar, para ver al cielo, para hacer notitas, para sentirme que necesito yo. Entonces, cuando estamos en el medio de la noche, si estuvimos muy, muy ocupados, la madrugada es el momento en que nuestra alma elige para recordarnos qué queríamos a los ocho años, para recordarnos cuál es nuestra inspiración, porque no la escuchamos. Hoy en la mañana eh, me
0: encontré con un mensaje ahí de, de Deepak Chopra en Instagram donde decía, y me hizo sentido, fíjate, yo digo, Ay, lo voy a probar. Porque a mí todo lo que me hace, aunque sea un poquito de ah, sentido, sí. me da curiosidad de Y probarlo. hay que actuar, sí.
1: no solo leer, claro. y qué bonito leer dice,
0: dice Deepak Chopra que nosotros tenemos como en, en descalificación el inconsciente, y no le ponemos mucha atención porque es tanto, Imagínate. es el 96% y solo del 4 somos conscientes. Entonces dice... A él no le llama a esa parte subconsciente, le llama
1: supraconciencia.
0: Mm -hmm. Es la supraconciencia. Ahí, dentro de todo eso que no quieres, puedes o has sabido o aprendido a ver, ahí están
1: todas tus respuestas. Ahí están todas Entonces, las cuando respuestas. Cuando te vayas
0: a dormir, <risa> entra en comunicación con la supraconciencia supra y dile, necesito resolver esto, o estoy con este pendiente de esto otro, o quisiera enterarme de no sé cuál cosa, pero no, ninguna respuesta externa, todas están dentro de ti, las que, las que sirven están dentro de ti. Entonces, eh, dice, y vas a tener la información, y yo así, wow, y se sumó a otra información que yo tenía, que dice, en la noche, cuando te vayas a dormir, eso está en un curso de milagros, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, por favor, llévame en mis horas de sueño a algún lugar donde, porque si el cuerpo se sale, pereza estar ocho horas. Es con que este estamos repretados en mente, este cuerpito. La mente se va del cuerpo. Entonces sí. dice, Espíritu Santo, <risa> llévame a un lugar donde yo pueda seguir aprendiendo más de lo mismo. Y permite que cuando yo despierte tenga conciencia de eso. Traiga
1: esta información. Traiga esa, Sí,
0: yo pueda ver la información, o sea, tener acceso a esa información. Entonces, cuando oigo hoy este comentario que está haciendo en redes sociales Deepak Chopra, y digo yo, sí, me hace, me hace todo el sentido de que esas respuestas que tanto estamos buscando y que queremos encontrar la solución afuera, Dagmar, Ala, sí. todas están adentro. En esa maraña de 96%, que como está oscura, uno dice: que voy a encontrar una información ahí, si no la puedo ni ver.
1: Pero es que Uno esa no es la ve, el ego no tú? la ve, pero el Espíritu Santo. ¿A qué hora? ¿A qué hora la, la vas a encontrar? Así, ah, pues, pues va. pero entonces la gente. Es, es que no pude Dagmar, dormir porque de, me parecía. piensa y piensa y piensa. Ideas. ¿Qué no, será
0: que pienso tanto va, en va, la noche? Pero va, la, la frase que dicen. Consúltelo con la almohada.
1: Ah, por su fantástica frase. Ah, esa es a sí, eso a la. La almohada se re... siempre sabe. A... <risa> Yo soy fan de mi almohada. <risa>
0: <risa> Qué fregas. No, hombre, en serio, esa es la parte del sueño. Ahí eso es a lo que se refiere el consultar con la almohada. Exacto. Es en tu periodo de tu periodo de sueño, ve y busca, las respuestas están en ti. Vete adentro haces la alianza con el Espíritu Santo yo yo como hoy solo escuché yo hoy en la noche pongo en práctica
1: eso genial igual. hoy ¿Qué? lo hacemos sí digo yo hoy nos vamos a pasear con los sabes ángeles que, ahí que van nos a estar? lleven sí es que eso sí es así eh, adentro nuestro tenemos yo no sé si te acuerdas de aquella película Men, internamente, inmensamente, que era una caricatura del intensamente cerebro, los cinco intensamente, emociones. Sí. Entonces sí hay como bibliotecas internas de información y todas esas bibliotecas son tuyas, son internas, diseñadas por Dios y por ti para ti ahí estás tú, ahí está toda tu colección de información, de experiencias, de pensamientos, de enseñanzas, de creencias, de los deseos de la niña de 8 años, de las curiosidades de la jovencita de 15, todo está ahí adentro. Entonces, si tú tienes una buena higiene de sueño durante la noche, si tienes todas estas horas que ya les leí vos que hay que que recomiendan tener, vas a visitar tus bibliotecas y por eso amanece con un buen sueño restaurada la persona, con soluciones, ya no estás agobiado, ¿ves? Que uno dice, Ay, bueno, mañana te vas a sentir mejor y generalmente así es, en la noche ocurren cosas. Entonces, ¿Cómo en qué momento pasamos a, a quitarle valor y quitarle poder al dormir? ¿En qué momento se nos olvidó o se nos hizo vergonzoso dormir 10 horas? Yo, yo soy como tú, Carolina, que, que duermo y duermo y duermo. Muy y delicioso. Y es súper importante para restaurar información. Porque las conexiones de estas bibliotecas internas se almacenan, hay almacenajes de memoria, hay almacenajes de, de todo tipo para que tú vivas una vida más congruente, más plena y más feliz. Y precisamente dentro de todo lo que estuve revisando y recordando para platicarles hoy, hay temas que van desde el Alzheimer, desde el Parkinson, que son consecuencias de personas que tienen años de mal dormir o no duermen bien porque duermen con la televisión encendida, por ejemplo. O duermen con medicamento para dormir o con café o con alcohol o con exceso de comida. Entonces, todos esos momentos en el que el cerebro debería de estar enfocado en las bibliotecas de información, está limpiando basura. Está viendo cómo hace para atender pensamientos obsesivos, cómo hace para atender ira contenida. Y entonces, ¿vamos a provocar un mal calidad de sueño con estas conductas? y la mala calidad de sueño va a provocar peor calidad de vida uh -huh. entonces se nos vuelve este ciclo interminable de malestar imagínate que dentro de del buen dormir también está el control de peso las personas que duermen mejor logran tener una mejor calidad de peso más delgadez ¿Y qué es lo que pasa? El cuerpo está haciendo sus funciones naturales, los órganos están haciendo las limpiezas necesarias y al amanecer descansado hay energía para ir a correr, hay energía para ir a funcionar, hay un mayor bienestar. Así que si también estás pensando tengo sobrepeso, dormir es una de las soluciones. Okay. En el caso de la
0: ansiedad Agmar, que ¿Qué? es algo muy común en estos días, ya no solo en los adultos, no. sino también en los niños. Por eso los padecimientos de las enfermedades que antes eran de los adultos mayores, la gastritis, la ansiedad, el estrés, hoy los niños viven exactamente todo eso. ¿Por qué? Porque se desequilibró todo. Los horarios uno salía una hora. Yo todavía crecí. En, el moment, en la época donde íbamos dos veces al colegio en el día. Teníamos doble jornada. ¿Cómo es así? No sé cuál es. Yo, iba, yo entraba en la mañana, yo estudiaba en Shela, pues funcionaba aquí en todo el país, era igual. Yo entraba en la mañana a las 7 y 20 de la mañana uh -huh. y salía a las 11.40. Okay. Me iba a almorzar a mi casa. Entraba a las 2 de la tarde otra vez al colegio y salía a las 4 y 20. Así fue. Toda, ah, okay. Todo mi todo mi colegio, bueno, yo me casé de 15. O sea, yo salí de tercero básico, me mandaron de intercambio y cuando regresé me embaracé y entonces ya me casé y colorín colorado. Pero todavía en esa época se estudiaba en jornada doble. Mm -hmm. Ibas en la mañana, ibas a almorzar a tu casa, regresabas en la tarde y a las 4.20 salías del colegio. Eh,
1: sí, en mi casa era... Yo me acuerdo que.. que, que tú mis... tenés como 20
0: años menos que yo, creo yo. Yo tengo mm. 64. Yo 50. Ah, que 14 menos.
1: Estás sí, hablando es todo otras, un colegio. Pero son o sea, todos todas, sí, son todas estos cambios de época, pero yo sí me acuerdo de chiquita que mis tíos, mis abuelos, mis papás dormían siesta. Uh -huh. Y se tomaban en serio la siesta. Y, y era sagrada. O sea, no se podía jugar, no podíamos hacer nada. Mi hermana iba así como que aburrido esto. Y, y sí estaba el respeto al periodo de sueño. Todos salían de sus trabajos y yo, yo estaba ahí. O sea, que yo salía a la una de la tarde del colegio y ya no regresaba en la tarde. O sea, tal vez esas dos horas ya las pegaron al colegio. ¿Qué
0: hacían almorzar en el colegio?
1: A, a la una y llegábamos a la casa y a esa hora almorzábamos. Y a esa hora llegaban mis papás del trabajo, dormían y... Pero almorzaban en familia. Almorzábamos en familia, porque, porque eso es también parte del descanso. Es que no es solamente las horas de la noche y el buen dormir, el descanso, sino la calidad de vida.
0: Claro, la ansiedad, Agmar, es exceso de futuro, o sea mi mente se la pasa patinando en lo que quiero que pase, que no pase y porque, o sea todo eso es
1: es, una, que que es una fantasía de terror yo le digo a las personas si de todas maneras vas a ser el autor de tu cabeza porque no sos Walt Disney <ríe> porque sos Stephen King el, la ansiedad es fantasear, de miedo fantasear de los peores escenarios que voy a tener Digamos que hay una parte de la preparación en la que es conveniente hablar de riesgos y en la que, naturalmente, si vamos a hablar de un proyecto a futuro, debemos considerar los riesgos y debemos hablar de lo que puede salir mal para tener alternativas. Uh -huh. En ese aspecto, el hablar de temor o de posibles cosas negativas es necesario y es importante. Lo que pasa es que cuando no sabemos apagar ese switch y decir, y si esto también sale mal, y si esto también sale mal, y si esto también, y si esta persona, entonces, como entrar en una en, en, en hamster, en ruedita, le digo yo, a seguir y seguir y seguir pensando en el terror, pensando en lo malo. Entonces, Es nosotros que la gente cree que si
0: piensas lo malo no te va a pasar. Vas a evitar que te pase.
1: Probablemente... Y lo más probable es que lo traigas. Ajá. Es, es una creencia, ¿verdad? Y ahí es por eso es tan necesaria el espacio de la terapia. Porque cuando estamos en terapia juntos con, con la persona, la persona me dice, para mí esto es... Si yo... Me pienso lo peor, lo que me pase no me va a dar tanto miedo. O si yo me pienso lo peor, de plano lo voy a evitar. O si me pasó algo bueno, lo tengo que pagar con algo malo. Entonces, en terapia lo que hacemos es conocer el estilo ansioso de la persona. ¿Hay muchos estilos? Hay muchos estilos, porque cada uno lo trae de la casa. De lo que en mi casa me enseñaron a pensar o este pensamiento mágico de si no he cerrado la cortina a tal hora pasa tal cosa, si no me he tomado el café para tal otra hora. Hay como muchas fantasías en las que nos vamos volviendo rígidos y en las que nos vamos volviendo atemorizados. Tenemos miedo. Y cuando... Eh, estoy en terapia con, con el paciente o con la paciente y me dice, mire pues, no pasó nada y hoy se me olvidó el café a las 11. Y yo pensaba, porque en mi casa, y ahí es en donde nos vamos a conocer lo que sostiene a la persona en el miedo, lo que sostiene a la persona en... Porque si, si, si uno lógicamente desde afuera dice, si eso te hace daño, ¿por qué lo sostienes? Uh -huh. Si esto te está quemando las manos, ¿por qué no lo sueltas? Uh -huh. Pero las personas me dicen, ja, 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 es que usted no sabe. Y a mí me decían que si yo no lo sostengo, va a haber una catástrofe peor. Entonces me aguanto el malestar. Ves como cada cabeza tiene su proceso ansioso. Y entonces, como tú bien lo dices, nosotras todavía crecimos en una Guatemala más sana. Jugar en la calle y todo eso era, no era riesgoso. ¿ves? Dormíamos siesta, dormíamos nuestras horas en la noche, teníamos periodo. El recreo, tú, yo he visto que muchos colegios ahora tienen... Esto de quitar los recreos. Entonces, nuestro estilo ansioso o el estilo de los. De, se ha ido agrandando y se ha ido expandiendo, y como nos lo recordabas, tenemos niños con ansiedad, tenemos jóvenes con ataques de pánico, tenemos personas en, en procesos de miedo y. La fantasía es una suerte de, si hago esta acción, voy a pagar por adelantado, que no me pase. Y ahí es donde uh -huh. se van haciendo los rituales del trastorno obsesivo compulsivo. Y de todo lo que podamos hablar y de todos los temas que tú aquí abarcas, a todos los influye el sueño. Sí, todos. Y cómo se llama el problema aquí, Dagmar,
0: es que la mente no distingue entre si es solo un pensamiento ansioso que estás teniendo negativo o si es real. Y como dicen los expertos, la situación se complica cuando, porque la mente lo está interpretando como real. Y como real le dice al cuerpo, entran a funcionar tus neurotransmisores de ataque, de defensa o de huida. Y si no lo liberas, porque no hubo necesidad de atacar, no hubo necesidad de defenderte, no hubo necesidad, porque solo estaba en tu mente, el cuerpo se queda con todo ese torrente sí. de neurotransmisores activados y ahí es donde tus órganos empiezan a desequilibrarse porque tú les diste sobredosis y sobredosis y sobredosis a nivel mental.
1: Sí, una Sí. Es, es
0: una envenenada constante. Sí, entonces... Ojo con lo que estás pensando. Si estás pensando negativo, si estás pensando mal, lo seguro es que te estás sintiendo mal y que actúes en consecuencia.
1: Sí, a mí me dice la gente, es que hoy sí no voy a dormir pensando en esto. La orden, Feliz. sus deseos son, sí, son sí, órdenes sí, sí. para mí, dice el cerebro, y hoy no vamos a dormir. Claro, claro. Otra persona me dijo el otro día... Es que si sigue siendo esta persona, mi jefe me voy a enfermar. Concedido. Sí, concedido. Entonces, uh -huh. exactamente lo que tú nos compartes, Carolina, el cerebro es una de estas cosas. Es una computadora y el, la computadora no te pregunta si tú es cierto o no lo que estás escribiendo.
0: No, lo recibe.
1: Y... En el momento, eso es lo más impactante del cerebro, que funciona exactamente como las computadoras. Si tú guardas una información en ella, 20 años después pones algo, sale exactamente igual. Entonces, el pensamiento de miedo y de ansiedad que decíamos es ese. Si yo pongo una palabra clave que mi abuela usaba, tengo grabada en la memoria este esta programa. respuesta. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Tenemos acceso a hablar y a decir, fíjense que a mí la abuela siempre me dijo esta cosa, que a mí no me convence, pero he obedecido. Uh -huh. ¿Ustedes qué piensan? Entonces ya hoy en día podemos decir, ah, sí, los neurotransmisores, el cerebro, las glándulas, las hormonas, todo esto responde al pensamiento. Entonces, si a ti te incomoda, no lo pienses. Pero cómo no lo voy a pensar si lo tengo grabado. Claro. Mira, si los equipos,
0: ahorita antes de que empezáramos, mi iPad no quería. decidió
1: actualizarse. <risa> Entonces,
0: y volvió otra vez que hay que seguirse actualizando. Si las cosas electrónicas se actualizan, refrescan sus programas, nosotros aprendamos de ellas y actualicemos. Revisemos nuestras creencias, que son las que dan vida a nuestros pensamientos. Exacto. tú. Entonces, si no hay actualización, voy a seguir como maquinita, repitiendo mi misma forma, de hablar, mi misma forma de estar, mi misma forma de sentir, mi misma forma de relacionarme, mi misma forma de enfermarme, mi misma forma de carencia, mi mismo, todo eso está en mi poderlo modificar. Actualicemos, y eso no es algo que deberíamos de hacer cada cuatro décadas. Deberíamos de hacerlo Imagínate. cada noche. ¿Qué me ¿En dónde me atoré hoy? ¿Qué problema tuve hoy? ¿Dónde no fluí en tal cosa? Y ya no me voy a quién tiene la razón, me voy a ¿qué pensamiento estaba yo teniendo rígido? ¿Qué fue lo que me hizo quedarme ahí atorada? ¿De quién era ese pensamiento? ¿Dónde esa aprendí? es la
1: pregunta del millón, ¿sabes? Y, y, y esa es una de las herramientas más importantes en la psicoterapia. Preguntar, preguntar, uh
0: -huh. preguntar,
1: preguntar, preguntar. Y yo todo el tiempo saco a la persona de, de la historia y le digo, ¿quién hacía eso? Uh -huh. Mi mamá. Y siguen, y yo, no, 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 paremos, regresamos. ¿Quién hacía eso? Y, sí, mi mamá, pero fíjense que no, paremos, programó, detengámonos.
0: Sí. Devolvamos el programa, actualicemos.
1: Exacto, entonces, a ver la pregunta del millón, ¿a qué hora ocurre la actualización? En la noche. <risa> claro. Cuando estamos claro. dormidos, entonces, si no dormimos, si no tenemos calidad de sueño, no nos actualizamos.
0: Y si lo quieres hacer despierto, lo haces despierto de una manera rápida. No te quedas patinando en tu luda sal. Sí, sí, yo decía, ¿y por qué no me hicieron caso? Y pues, papá, papá, bli, mamá, mamá. O sea, no. No. no.
1: Y, pero, 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 ¿sí sin en espacios.
0: Salte de la ruedita del
1: hámster. Sí, salirse de la ruedita del hámster. En plano. Y es cabal como. Bajarse de la ruedita del pensamiento, el hámster hay que quitarle la ruedita y bajarlo. Y casualmente la gente me dice, fíjese qué raro, yo solo salí de vacaciones y me enfermé. ¿Por qué? Porque como no me di los espacios que mi cuerpo pedía para descansar, uh -huh. y que en qué otros momentos hay. Iluminación, en qué momentos hay <coughs> intuición, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Asha Clinton uh -huh. en el programa de a AIT? Uh
0: -huh.
1: Ella nos hablaba de que en la bañera, tomando un baño, le vino todo el programa de sanación Ay, sí. de trauma. Y también me viene a la mente el eureka de... ¿Quién era el, el griego de las matemáticas? Arquímedes, uno de los, de los griegos de las matemáticas, grite eureka, y es en la bañera. Eh, Leonardo da Vinci usaba muchísimo de su tiempo sentado en una colina con un bloc y un lápiz y observaba y disfrutaba y se hacía preguntas en tiempos de descanso, en tiempos de silencio, entonces quien sea que te haya dicho que el descansar no sirve, no sabe que los mejores momentos de conexión con Dios, con el alma, con la verdad, contigo, los grandes descubrimientos se han hecho, en ese momento de silencio en ese momentito que uno dice sí ustedes voy a parar me voy a quedar aquí un ratito
0: si la música no tuviera esos espacios de pausa sería ruido sería ruido lo que es lo que escucharíamos sí. es ese mini espacio que hay entre una nota y otra entre un sonido un ritmo y otro es lo que hace la melodía igual es nuestra vida ...si no aprendemos a hacer esas pausas... ...porque hay otro de los factores... ...que tú mencionaste aquí Dagmar... ...y es la impaciencia... Uh -huh, uh -huh. ...que todo lo queremos para ayer... La, sí. ...todo urge... ...todo, todo es urge. light... Esto no, esto ya no sirve, a ver, compremos uno nuevo... Eh, ...que no sé cuánto... Ah, ...cambien a esa persona, pongan a otra... ...o sea, ese ese deseo... ...de que las cosas sucedan... ...en el momento en que a nosotros... ...nos urge que suceda... ...no hay peor cosa que vivir en urgencia... Si estamos en urgencia vamos siempre A estar apagando fuegos Siempre No resolviendo, no creando No avanzando Estamos atorados, parados en un lugar Apagando fuegos, por miedo que el fuego se propague Ay, sí. Hacia otros lugares Mira lo que hacen los bomberos En esos incendios terribles que suceden en Estados Unidos Cuando están esos incendios masivos Van, se adelantan Y cortan árboles Talan árboles porque ahí es la forma de parar. Pero si la fila continúa, el, el incendio sí. se va a seguir eh, propagando. Sí. Y cuando es interno, Dagmar, a mí la naturaleza me parece que es de las más grandes maestras. Hay un bicho, por ejemplo, en los árboles, que está matando árboles. Ellos, el, la, lo que los tiene enfermos, mata unos 10 árboles. Ya al onceavo ya no lo cacha. Porque estos diez que entregaron su vida en pro del de resto del bosque, lo que hacen es que generan el antídoto, el remedio, en lo que los cura, lo que hace que ya los otros árboles has, no se enfermen. ¿Has
1: visto esa, esa, eso de la... Ay, no, es que es demasiada la felicidad de, de los árboles. se las raíces se debajo se platican y se tienen una ellos. como internet uh -huh. y ellos advierten uh -huh. esto y esto está ocurriendo y ellos a través de las conexiones eléctricas que al final es un cerebro neuronal igual que el nuestro cerebro solo que está hecho en las raíces debajo de la tierra se informan y se dicen y hay los árboles enfermos son Alimentados por los otros árboles y se manda a avisar, hay un árbol con una plaga, entonces se hacen como. como, como venenos, Ellos generan el antídoto como, para que ajá, eso ya no le siga afectando a los demás. ¿Para que Para matar a la. No, no, es que es demasiado. Es lo que te,
0: <risa> lo que te <risa> digo. Entonces, pero nosotros, que, imagínate, si somos una raza o una especie somos los superior. inteligentes pero olvidamos <risa> de funcionar desde nuestro origen,
1: sino que estamos funcionando desde lo que no somos es que dasma. sí somos fantásticos y sí somos inteligentes, lo que ocurre es que se nos olvidó la conexión con los árboles se nos olvidó con la, la conexión con el sol se nos olvidó la conexión con mi panza las personas se mueren de hambre y no almuerzan. Sí. Quieren ir al baño y no van al baño. Muchas de las infecciones urinarias es de no ir al baño. Entonces, el tema del agotamiento emocional, el tema del no descanso, ocupa el día y ocupa la noche y ocupa el cómo me diseño yo a mí, cómo me ocupo de mí. Uh -huh. Y si los árboles piden ayuda, si los árboles escuchan consejo, nosotros también. Dice
0: Álvaro, ahorita está leyendo un libro, que el todo el tiempo está leyendo un libro, y otro libro, y otro libro, ah, y nunca para alegre, de leer los es libros. Que no podemos. Entonces lo que me gusta a mí es que él me comparte, a mí dame la versión Ay, corta, sí, le digo, qué no, rico. Ah, porque lee mucho. Entonces me dice, estoy leyendo un libro donde habla... Eh, de cómo en Estados Unidos están utilizando ahorita la terapia a nivel de empresas de entrar en contacto con la naturaleza a través de la jardinería. ¿Por qué? Y ante todo te dicen bonsai. Si tu, rollo, te no, ¿te si tu acordás? rollo es impaciencia, te dicen paciencia, trabaje bonsai. bonsai. Trabaje bonsai porque esas charlas <risas> no son de un día para otro. No. Y requiere amor, requiere cuidado, requiere tiempo, requiere de tu presencia, requiere de todo lo que se nos olvida en el trajín del día a día, Dagmar. Ay, sí. Entonces, es, le digo yo, es back to the basics. O sea, si no regresamos a cómo se hacían antes las cosas, la deshumanizada que nos estamos dando va, pero
1: va en caída, Dagmar. Nos va hemos en caída. separado mucho nosotros, nos hemos abandonado demasiado. Sí separado de, de, del yo, sí. separado de mí. Y, ¿sabes? Lo más interesante es cuando tú le preguntas a la persona ¿Pero ¿por qué tenés infección urinaria? Ah, es que por varios días no iba al baño porque no me da tiempo. Y entonces ahora está pagando un dineral de pastillas que la pastilla le va a generar otra infección o... Le, entonces hay que tomar el otro cuento para que la pastilla no le haga daño. Se te vuelve inhumano cuando era tan sencillo como decir, permiso, voy a ir al baño. O era tan sencillo como decir, perdonen, me tengo que dormir. Imagínate cuánto accidente en carretera ocurre por personas que se quedan dormidas manejando. Uh -huh. ¿Cuánto accidente en hospitales ocurre por personas que están, tienen 48 horas de estar despiertos en el hospital funcionando? Funcionando es mucho decir, pero...
0: Sí, Ponle, yo lo batallé eso. Álvaro tenía una hora de la cenicienta, que no era ni las 12, eran las 11 de la noche. Ajá, y si la reunión era en nuestra casa y la gente todavía se quería quedar, ¿qué decía él? Señores, buenas noches. Con permiso, quedan en su casa <ríe> y se iba a acostar. Yo trágame. Lo amo más. <ríe> Yo trágame tierra. Soy fan. Dagmar, pero es tu casa. Sí, no estás de visita. De su cuerpo. Y de, tenía de, de, sueño. Sí, pues de visita. decir, miren, <ríe> gracias por todo. Dios los bendiga. No sé cuánto. Yo fuimos a la cena de uno de mis hijos a las siete de la noche. Nos citaron. Y empiezan la ceñita por abajo, que me toca <risa> con el pie. Y yo, yo solo viendo cómo alargo ¿Y la, la estadía ahí. yo dije, pues ya, ya son las 10 de la noche. 9 menos 5 Qué de divino. la noche. Y yo, no es cierto. <risa> Vámonos, pues. Soy fan.
1: le digo, yo, hoy te pelaste. O sea, son ni las 9 de la noche, pues, y ya vamos para la casa. Entonces, en ese caso, se vale decir, he estado con una semana dura a sí. mí me agradaría más o se vale vernos en carros. a medios, vernos a mediodía. O se, vale Les irse en dos carros. Bien, o se vale decir, me voy yo antes y nos vamos en dos Ahí llego a la
0: casa. entonces Eso lo hacemos también. Yo sí. pues te digo, yo batallé con lo incambiable y la que tenía que tener otra actitud era yo. Aquí cuando hay reuniones, aquí nosotros vimos todos los hermanos juntos, eh, quedan con Dios, ya es tu hora, ¿verdad? Le dicen mis, mis parientes ah, ¿eh? a Álvaro, a que le dicen Monkey, ya es tu hora, va Monkey. Entonces sí, Dios, bueno que descanses,
1: sí. yo, Dios vaya contigo, y yo me quedo. Es que se vale, viste, los ciclos sí existen. <risa> que el doctor aquel diga que no. <risa> no, pero
0: ponle, yo no soy de ultraparranda.
1: No, pero, pero si, tienes otra hora. Si, si me
0: puedo quedar hasta las 10 de la noche y me, tú otro... me quedo a las 10 de la noche. No me digas, no, no me voy a quedar hasta la 1 de la mañana. No aguanto. Yo me de cerebro, tipo 10 de la noche. <risa> es que a mí sí me puedes levantar a las 4 y me levanto con toda la energía, la claridad mental y desde que soy chiquita. Pero, para pero
1: acordate, hace, desde hace 20 años más o menos tenemos de reunirnos para sí, hacer estas sí. pláticas para ustedes. Sí, y, sí, Para 20 años. Y yo llegaba con Carolina a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. De la Para mí era una violencia, le decía, no puedo estar aquí. Pues yo, yo esas horas no las hago bien. Y no, yo te puedo yo estar despierta revés. en la noche muy no, bien. y yo, no yo funciono mis mejores horas de, de ser efectiva es en la tarde y en la tarde noche y trabajo muy bien. Entonces. Es de de ser... A mí mi cortisol
0: ya se bajó y mi melatonina ya empezó a crecer, <risa> entonces yo sí necesito el crrr, cr cr
1: cr Sí, el porque de... empezaste a las 4.
0: Sí, sí, entonces para mí, cuando yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana a la radio, yo a las 4 de la mañana me levantaba porque yo quería tener mi lectura, que me nutriera, quería tener... Mi, mi baile, mi danza espiritual, y era consistía nada más en cuando ya estaba lista para irme a meter a la, a la ducha, ya sin ropa, con la luz apagada, en el walking closet, una musiquita suave, porque Álvaro seguía dormido, y era solo mover mi cuerpo, ah, no te puedo decir, esa comunión
1: que yo tenía con, con Dios. Y es adentro. que. Y, y esa es la cosa, y tú... mi ejercicio y todo. Que... Para ti y para mí, esta es una conversación muy normal uh -huh. en el que defendemos nuestros espacios. Yo ahora voy a las 7 de la mañana a nadar y empiezo la clínica a las 10 de la mañana porque yo no puedo estar a las 4 en la piscina, no puedo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tengo mi, mi horario ajustado y tengo mis momentos de conexión y de comunión. Pero muchas de las personas que nos escuchan Todavía no han primero sabido o conocido cuál es su estilo. No se han priorizado. Segundo, no se conocen bien en qué necesito yo. A lo mejor y uno es la danza espiritual, a lo mejor otro es ir a la piscina, a lo mejor otro es. El ejercicio, ir salir a, a correr, su a, yoga, ajá, su lo que sea Contemplación. Cada quien, entonces. Rezar. Hazte preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? No importa si se van a reír de ti claro. o van a decir qué loca, qué loco, qué pérdida de tiempo. Es que nutre tu alma. ¿Qué es lo que tu alma necesita de ti? Y ¿cuál es tu hora cero? Porque todos tenemos una hora cero en la que eh, estamos ausentes. En la que es la hora de la siesta y no nos pueden hablar, <risa> y aunque nos hablen no sabemos ni qué nos dijeron. ¿Qué necesitas tú? ¿Necesitas 15 minutos de power nap? ¿Necesitas eh, dormir a tal hora? A lo mejor y mejorar también las condiciones de la casa, tú, porque hoy en día hay mucho ruido en las casas, en los que no se apagan los televisores, la música está a todo volumen. Entonces, para cada quien, ¿cuál es el diseño ideal de su ida a dormir? Como, nosotros somos así de musiquitas, candelitas, inciensos, movimientos. Eh, a, a veces hasta solo poner estos canales en donde hay naturaleza, hay música Sonido agradable, eso también te transporta. Uh -huh. Y nada de eso es perder del tiempo, todo esto es la plataforma en donde tu alma va a poder ir a comunicarse contigo. Hay algo que me encanta que es la oración es hablarle a Dios meditación. y la meditación es escuchar a Dios. Uh -huh. Entonces, si tú todo el día estás, pide y pide y pide, pero no te callas. <risa> Doctor, escuchas. <risa> ¿Cómo vas a oír la respuesta? No te callas, a lo
0: mejor no estás ni hablando, pero tu mente no para. Eso,
1: eso. Ajá, no es un callado de, de palabras, sino que es de... No fui a comprar las cosas del súper, no he cocinado tal cosa, no he hecho, ya tengo que ir, voy a hacer, ¿qué va a decir? ¿Qué van a hacer? Esa mente incansable, los budistas dicen que la mente es como un radio transistor encendido 24-7. Y la mente está emitiendo información que a veces es tuya y a veces es lo que recogemos del ambiente, lo que estamos escuchando.
0: Ok. Ya por tiempo, y para no dejar de tocar este tema, Dagmar, ¿Sí? me gustaría que habláramos sobre el tema del... Dos cosas. El llanto y el vacío. Ok. Hay gente, tú decías, que tiene una sensación de querer llorar y no saben ni por qué.
1: Sí. Fíjate que el llanto es una respuesta a la emoción de tristeza o a la emoción de sobrecarga. Muchas veces hay llanto por felicidad y hay llanto por tristeza. Y
0: yo lloro de todos los estilos.
1: Ay, ah, yo tengo todos los llorados, <risa> te puedo enseñar. <risa> así como tengo la risa, buena? tengo el llanto. Ah, así como me río por todo, lloro igual lloro por todo. Lloro todo, igual sí. por todo. Okay. Exagerada para todo. Pero ese es un regalazo que tú y yo nos regalamos uh -huh. nosotras lo trabajamos en nosotras porque a mí me caía regañada por llorar Sí. a mí mi papá me decía que no podía, que no podía llorar todo el tiempo por todo, que me callara y que quieta okay. entonces muchas veces vamos perdiendo también dentro de la deshumanización me pierdo también pierdo mi derecho a sentir tristeza, a sentir dolor, a sentir enojo, a sentir alegría también, y pierdo el camino del llanto. Entonces, o en, en, cuando hay un desequilibrio, es exceso de la gente que llora y llora y llora por todo, ahí hay un desequilibrio y hay una alarma, y las personas que no logran llorar, aquí hay otra alarma. Entonces, cuando tenemos cualquiera de las funciones en desequilibrio, en exceso o en ausencia, ahí hay patología, ahí hay un tema que hay que atender y restaurar. Uh -huh. Ese es el tema del llanto. ¿El otro era? El vacío, esa sensación de vacío sentimiento de vacío. Nada te llena. Sí, porque como no has descansado lo suficiente, como no te has atendido a ti, estás lejos de ti. Ayer hablaba con una persona que me decía, yo estoy disponible para todos.
0: O no para ella.
1: Y para ella no. Y precisamente está pasando por un momento de vacío en el que volvemos. Cuando yo estoy conectada conmigo, cuando yo tengo mi derecho y mi permiso, porque encima hay que pedir permiso para descansar, y estoy quieto, puedo conectar con mi corazón, con mi alma, con mis órganos, con mi ser interno, con mis sueños, con mis deseos. Y ahí, en ese espacio de conexión con el corazón, entro en congruencia. Y ahí todo tiene sentido. Uh -huh. Cuando yo me atiendo, me escucho, me cuido, me protejo y me pongo como prioridad, estoy en bienestar, estoy en equilibrio, me lleno y te puedo dar, puedo dar, puedo compartir. Uh -huh. Pero si yo nunca estoy en mi casa interna, que es mi corazón, si nunca estoy en mi cerebro, cuando me voy a ver, no estoy. Junto yo. <risa> me llega el espejo y no me vi. Sí. Ya me fui. <risa> no llegué rápido, ya me había ido. Ajá. Sí. Me vi en el espejo y no me vi. De plano, no estoy. Uh -huh. Ese es el vacío.
0: <risa> sí, sí. Y no hay peor soledad que esa. Cuando no sí. te tienes a ti.
1: Y entonces, como como realmente no hago nada para mí, eh, hace unos días tuve una pareja que me decía, la esposa, es que los dos trabajan, y ella me decía, es que imagínese que él quiere gastar su dinero en comprarse una computadora. Y no me preguntó. Y yo, es que es su dinero... Sí, pero es que me debería haber preguntado porque la casa somos prioridad. Entonces yo le decía, ¿cómo va a querer él ir a trabajar y cómo va a querer él ganar dinero si el dinero que se trabajó y se ganó no se lo puede disfrutar?
0: No, pero ¿qué pasa? ¿Estás soltero? Órale. Pero si ya tienes casa, hijos y tienes gastos y yo me lo eché pero, en la compu, pero no hay Pero papá, era hay su colegio. compu para
1: trabajar y estaba todos los gastos cubiertos sí estaban cubiertos ah, okay. los gastos sí okay. pero era como entonces que se vaya al ahorro era desmotivante era pedir que claro. Esa... todo su llenura no lo claro. ocupara él claro. sino que se quedara vacío para los otros hay equilibrios claro. ¿ves?
0: es que esas cosas se platican Eso. mira, después de que cubrimos los dos metemos al mismo pozo nuestros ingresos y cubrimos nuestros compromisos y también nos asignamos una nos parte asignamos a nosotros. una
1: parte. Le damos
0: libertad al uno al otro. Ya con su plata lo que la gana le bebé Totalmente.
1: Y, y no a estado de hijo. Y al final, dicen, sí, ¿qué? exacto. Y al final, el tema este del vacío es lo mismo. Tengo derecho a usar mi tiempo, uh -huh. mi descanso, mi itinerario, mis rutinas, mi horario y sacar para mí, uh -huh. sacar para mi dormida, sí, sí. para mi descanso. Si no dejo descanso. ese sector para mí,
0: mentira. Les voy a cobrar caro la factura de estar dando y dando y dando a los demás y sin darme a mí. Eso y lo voy a echar en cara.
1: Lo voy a cobrar a sí. ustedes y mi cuerpo me lo va a cobrar a mí. Uh -huh. Y de todas maneras me voy a sí. gastar un dineral en farmacia, en hospitales, en enfermedades. Y en, y en incomodidad al estar con esta persona sí, necesitamos mejorar nuestro nivel de comunicación para dejar de andar asumiendo
0: es que se supone, es que deberías es que, no ¿cómo no lo adivinaste? sí, no, 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 no salgamos de ese papel mujeres y hombres aunque parece que a nosotras se nos da más esa parte pero hay hombres también que lo, que lo tienen entonces, si tenemos dudas preguntemos si no sabemos, igual no opinemos porque muchas veces sentenciamos al otro antes de tener ni siquiera la más remota idea de por qué el otro está sí. actuando como está actuando o diciendo lo que está diciendo verdad entonces hay un montón de cosas en las que hay que trabajar cada uno Todo para conocerse tiempo. a sí mismo Dagmar. Y, y, es,
1: y ese es el momento en el que las personas cuando tenemos el espacio de estar en soledad, en silencio de tomar un par de notas mentales nuestras, de revisar qué hice en el día, es cuando nos podemos conocer y decir, ah, ok, estoy molesta por cómo usa el dinero mi pareja. Estoy molesta por cómo me sentí que se me fue de la cena <risa> a las nueve. Me enojaba. <risa> Dios vaya contigo, Legora, y me quedo sí. contenta es nuestro momento de amarme conocerme atenderme ¿Sí? dormir rico si no
0: te lo das tú a ti no pretendas que alguien te lo dé, es una carga muy pesada que ponemos sobre los demás para que nos cubran nuestras necesidades nos hagan felices nos den amor
1: y encima demos en paz no nos toca a cada quien. Cada quien Así toca. que cada Cuidados. quien a volver a su casa y verse en el espejo de decir, ahí estoy. <risa> ¡Oh, ya me vi! Entonces Aquí vine sí, y aquí estoy. Pare,
0: reflexione, descanse, disfrute, porque esa es la mejor forma de llenar su batería para lo que sigue, que es su periodo de vacaciones, cuando usted regrese a trabajar va a regresar renovado. Que si es la noche usted va a amanecer descansado para la jornada de mañana, que si es, qué sé yo, no se lleve a un hospital, porque gente que se produce los accidentes desde el inconsciente, por supuesto, Ay, porque es la única dormidos, forma que tienen de parar. sí
1: Bueno, sí, hay gente que me ha dicho eso mucho, ¿sabes? De que la única vez que han descansado bien fue en el hospital o fue en la enfermedad y que tuvieron... Eh, eh, un espacio de descanso. Ahorita también se me viene a, a, a la mente las parejas en las que el hijo o la hija duermen en la cama con papá y mamá o que ya ni siquiera duermen en su cama ellos porque uno de los dos va a la cama de los niños y el niño ya está acá. Entonces, cuando las personas solamente decimos ¿Estoy durmiendo mal o estoy enfermo? No sabemos el montón de posibilidades que tenemos que observar y tenemos que consultar. Antes de ir al doctor, antes de medicarme o durante el medicamento, pero necesito sentarme y observar.
0: a cambiar hábitos, ¿eh?
1: ¿Qué estoy haciendo que me está generando este puntos suspensivos uh -huh. lo que tengas claro. que te está molestando pues gracias
0: Dagmar por haber aceptado nuestra invitación yo creo que lo mejor es si no sabes cómo salir de tu círculo vicioso, cómo bajarte de tu ruedita de hámster es busca ayuda Dagmar la encuentras en Facebook como Dagmar Polasec psicóloga clínica, en Instagram está igual, Dagmar Polasec psicóloga GT el teléfono de Whatsapp donde puedes agendar una cita más 502-5533-3035 más 502-5533-3035 o escribirle directamente a su correo tagmarpolasec.com Gracias, Magda, nuevamente.
1: Gracias por estar. <risa> <risa> Chao. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.